0: Zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke. Und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Ich könnte jetzt mit dieser Podcast-Folge den kürzesten Podcast ever machen, denn ich werde so oft von Klientinnen und Klienten gefragt: Hilfe, Hilfe, bin ich nicht der Narzisst in der Beziehung? In diesem Fall könnte ich den Podcast damit beenden, indem ich nur noch sage, nein, du bist es nicht. <lacht> damit ist alles gesagt und die Wahrheit ist da. Warum bist du nicht der Narzisst oder die Narzisstin in dieser Beziehung? Weil du es reflektierst. Weil du selber dich in Frage stellst. Weil du selber schaust, könnte es sein, Zeige ich diese, äh, weise ich diese Merkmale auf? Benehme ich manchmal schon mich genauso wie ein Narzisst? Und all diese Fragen, das kann ich dir versichern, stellt sich ein Narzisst nicht. Deshalb, nein, du bist nicht der Narzisst oder die Narzisstin in deiner Beziehung. Aber warum fühlen sich so viele so? So oft denken, Frauen und Männer, dass sie eben der Störfaktor sind. Und woran liegt das? Weil der Narzisst Projektion betreibt. Narzissten sind nicht gut im Selbstreflektieren, im selber Wahrnehmen, Einsichten zu bekommen. Und sie stellen sich meistens erst gar nicht selbst in Frage, weil sie viel zu viel Ängste in sich tragen, dass da etwas Schlechtes hochkommen würde. Also spalten sie genau diese Dinge ab und projizieren sie auf dich. Und somit bekommst du das Gefühl, dass du all diese Eigenschaften in dir trägst und denkst, du bist der Narzisst. Dabei bist du nur die Projektionsfläche der, ja, wie soll ich sagen, Schwächen, der Persönlichkeitsstörung des Narzissten oder der Narzisstin. Und so wirft dir natürlich auch ein Narzisst vor, dass du krank bist und in Therapie gehen musst. So wirft dir natürlich auch ein Narzisst vor, dass du fremd gehst, obwohl er selber es tut. Er misstraut dir, obwohl er das gar nicht müsste, weil er selber, weil man ihm selber nicht vertrauen kann. Er wirft dir vor, dass du lügst, dass du betrügst. Dabei macht er das selber, findet es nicht gut, darf nicht an seiner weißen Weste kleben bleiben und somit spaltet er auch diese schlechte Eigenschaft ab und projiziert sie auf dich. Und wir oder du als Gegenüber, als selbstreflektierter Empath, du fängst noch an zu analysieren, wie kommt er darauf? Wie kommt sie darauf, dass ich sie ihn betrügen könnte? Wieso denkt er, ich bin krank, wieso muss ich in Therapie? Wieso bin ich jetzt wieder schuld daran, dass er fremd gehen musste? Eine meiner interessantesten und niemals verständlichsten ähm, Sätze waren, ich musste ja fremd gehen, weil du nicht mehr so wirklich für mich da warst. Ja, das stimmt. Das war eine schwere Zeit in meinem Leben wo viele Krankheiten, Todesfälle und so weiter ähm, auf mich eingeströmt sind und ich wirklich andere Dinge im Kopf hatte und vielleicht meinen Pflichten, als Partnerin nicht so nachgekommen bin wie zu anderen Zeiten. Und da wurde mir dann ein Strick draus gedreht zu, du bist schuld, weil ich musste ja gehen, weil du hast nicht mehr 24-7 für mein Wohl zur Verfügung gestanden. Das ist auch eine Täter-Schuld-Umkehrung. Ja? Der Partner geht fremd und trägt damit wenn man sich darauf geeinigt hat, eine monogame, treue Beziehung zu führen, die Verantwortung dafür, dass er eine Bindungsverletzung eingegangen ist zu seiner Partnerin. Und er ja, kehrt die Schuld quasi von sich aus um auf, überstülpt sie dir oder in diesem Fall mir, um mir zu sagen, du warst ja nicht für mich da, so wie ich dich gebraucht hätte, also ist es nur legitim, dass ich dich betrügen darf. Du merkst schon, wie wirr, verzwickt und verkrampft das alles ist und wie wenig das Ganze auch einer Wahrheit entspricht. Jeder da draußen, der sich fragt, bin ich der Narzisst, bin ich die Narzisstin? Kann ich, dem kann ich sagen, schon alleine, weil du dir diese Frage stellst, bist du es nicht. Jetzt müssen wir natürlich schon in unseren Denkprozess mit hineinnehmen, dass Narzissten häufig komplementär Narzissten anziehen. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel Menschen anziehen, die ebenfalls ein kleines Selbstwertgefühl haben, die ebenfalls wenig Liebe für sich selber empfinden, die ebenfalls ja sehr verunsichert innerlich sind. Der Narzisst versucht das mit seiner Grandiosität zu überspielen und mit seinem überhöhten Selbstwertgefühl sich zu tarnen oder sein niedriges Selbstwertgefühl zu tarnen. Der Komplimentärnarzisst Versucht sich eben mit Dingen zu schmücken, die ihn aufwerten. In diesem Fall vielleicht der sehr nach außen hin selbstbewusst wirkende Narzisst, der eben genau das hat, was du nicht fühlst. Und du denkst dir, ich vielleicht innerlich, ich bin nichts wert. Aber wenn der Mensch mich liebt, dann bin ich doch etwas Besonderes. Dann bin ich wer, Dann muss ich doch wertvoll sein. Ich muss noch mal einen Podcast auch zum Thema Komplementärnarzisten aufnehmen, weil ich merke gerade, dass da könnte man noch einiges zu sagen. Und es ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen warum man eben an einen Narzissten gerät oder warum man die immer wieder interessant findet und attraktiv findet, weil da etwas in uns angezündet wird, was wir selber in uns nicht tragen. Aber zurück zu dem Thema, bin ich eine Narzisstin, bin ich ein Narzisst? Nein, du bist lediglich die Projektionsfläche. Und so nutzt der Narzisst dich aus, um alle seine schlechten Eigenschaften auf dich zu projizieren. Dafür brauchen Narzissten auch ihre Partner. Und häufig nutzen sie dafür sogar noch auch ihre Ex-Partner oder sonstige Affären aus dass sie eben immer vor sich innerlich mit einer weißen Weste dastehen können und sagen können, ich habe nichts Schlimmes gemacht, das, dass ich so war, wie ich war, lag nur an dem und dem. Und eben weil die gegenüber das gewohnt sind, vielleicht schon aus der Kindheit haben die Eltern immer gesagt, du bist schuld, dass ich jetzt Kopfschmerzen habe ja oder dass es mir nicht gut geht oder dass du dich nicht um die Geschwister gekümmert hast oder was weiß ich. und da Oder dass sie es einfach nur aus der jahrelangen Beziehung gewohnt sind, dass sie immer die Schuld bekommen haben, dass sie nie was richtig gemacht haben, dass sie ja eben immer die Verlierer sind. Deshalb nehmen sie das auch einfach ganz normal hin, weil sie da wissen, dass sie so sind, weil sie es nicht anders kennen und es wahrscheinlich sogar niemals in Frage stellen. Das solltest du aber, du solltest dich immer und unbedingt in Frage stellen. Und auch hier, nimm dir heute ein Stück Papier und schreibe auf, was der Narzisst dir vorwirft oder was er dir empfiehlt, wenn er zum Beispiel sagt, geh in Therapie oder was weiß ich. Ne? Und dann schau einfach mal, prüfe all das aufgeschriebene danach oder darauf hin, ob du denkst, dass das der Narzisst alles gebrauchen könnte. Und dass das viel mehr auf den Narzissten als auf dich zutrifft. Und dann kannst du dich von all diesen Vorwürfen befreien, die auf deinem Zettel stehen weil du weißt, dass du nur als seine Projektionsfläche gedient hast. Eigentlich ist es doch ganz leicht, oder? Man muss es nur irgendwie verstehen und man muss ja, sich auskennen. Wissen ist immer das Beste, was dich bei toxischen Beziehungen und narzisstischen Menschen voranbringt. Wenn du den Durchblick hast, wer wie tickt und warum er so tickt und was, eben, ja, für was er dich alles missbraucht, dann verstehst du vielleicht, dass du gar nicht so schlecht bist, wie er dich immer macht. Und wenn deine Selbstzweifel dann gehen und dein Selbstwertgefühl zu dir zurückkehrt, dann bist du irgendwann auch stark genug zu sagen, das lasse ich nicht länger mit mir machen. Leider ist es ja oftmals so, dass die Narzissten ganze Arbeit geleistet haben und ja die Partner einfach nicht in der Lage sind, zu gehen, weil sie sich so schwach, so kraftlos, so ausgesogen fühlen, dass sie sagen, ich kann nicht alleine sein, ich kann nicht mich freikämpfen, ich brauche seine Sicherheit und er hat irgendwie die Geborgenheit und das Gefühl, dass jemand da ist. Oder sie haben einfach Angst vor der... Vor der Trennung, weil der Narzisst dann vielleicht bösartig wird. Insbesondere, wenn Kinder im Spiel sind. Denn die müsste man ihm ja alle 14 Tage dann oder immer mal wieder überlassen. Dennoch ist dein Leben viel zu schade und viel zu kurz, als dass du es an einen toxischen Menschen verschwendest. Und deshalb möchte ich dich nochmal motivieren, wenn du raus willst, aus dieser missbräuchlichen Beziehung, wenn du deine, ja, deinen emotionalen Missbrauch nicht länger ertragen kannst, weil er dich vielleicht schon ja, symptomatisch krank gemacht hast und du, weiß ich nicht, Bandscheibenvorfall, Magen-Schleimhautentzündung, ständige Kopfschmerzen, ständige Nackenverspannungen hast, dann möchte ich dir gerne mein Release-Programm ans Herz legen. Das hilft dir, und begleitet dich durch die Zeit der Trennung. Erst klärt es dich auf, dann macht es dich stark, dann begleitet es dich durch die Trennung und zum Schluss darfst du dann heilen. So ist es konzipiert. Mit 24 Videos, mit 24 Meditationen und mit einem selbstreflektierenden Buch. Gerne begleite ich dich auch durch diese Zeit während du das Programm machst mit einem persönlichen Coaching. Schau auf meiner Seite nach unter www.katjademing.com. Dort findest du das unter Online-Kursen, das Release-Programm. Und genau, schau einfach rein und ich denke, dass dir das sehr helfen wird. Wenn du ein bisschen mehr von mir wissen möchtest oder ein paar gute Gedanken am Tag mitbekommen möchtest, folge mir sehr gerne auf Instagram oder Facebook. Du findest mich dort unter katjademming.lifecoach. In diesem Sinne möchte ich, dass du dir an allen Ecken und Enden dein Wissen holst. Denn Wissen stärkt dich. Und dann schaffst du es irgendwann, wieder dein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Deshalb sorge jeden Tag gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.